0: Salut c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc confinement oblige, aujourd'hui on fait des interviews à distance donc je suis aujourd'hui avec Rafi qui possède si biens immobiliers donc vous allez voir bon, il va vous raconter un petit peu son histoire c'est extrêmement intéressant parce que lui il vit à l'étranger en Allemagne pourtant il arrive à investir en France et aujourd'hui on peut dire qu'il est devenu indépendant financièrement grâce à son immobilier alors pas de façon spectaculaire en quelques années. Euh, il a mis un petit peu plus de temps, mais j'ai envie de dire, peu importe le chemin, tant qu'on y arrive au final. C'était quoi ton, 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 ton premier investissement
1: Donc, j'ai commencé par un bien à Colombes. En 2006, c'était un bien pour avoir des avantages fiscaux. Et mmh. euh, voilà, j'ai commencé, j'ai acheté sur plan un bien à Colombes, deux pièces, en 2006, qui a été livré en 2008. Et depuis, je le loue en, en nu, euh, donc, c'est un bien qui est autofinancé pour l'instant, euh, je n'ai pas de cash flow avec, mais okay. bon, c'est un bien qui, qui est bien, bien financé pour l'instant, j'ai payé pas mal d'années de, de crédit, donc euh, lors de la revente, j'aurai une belle, une belle somme qui me permettra d'investir à nouveau.
0: D'accord. Euh, avec le recul, ce bien qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses parce que c'est vrai que les opérations de défiscalisation généralement elles ont pas forcément de très bonne réputation. En toi tu as quand même réussi à faire une opération blanche. J'imagine que donc tu avais dû l'acheter à, à un prix relativement correct. Qu'est-ce que tu en penses de ce bien avec le recul maintenant que tu as un petit peu plus d'expérience en tant qu'investisseur immobilier
1: Non, bien sûr que si j'étais enfin euh, si je connaissais tout ce que je connais maintenant, j'aurais pas fait ce euh... Ce, cette, cette option parce que je pense que si on veut aujourd'hui générer du cash flow mmh. il faut pour un investisseur il faut, il faut, il faut d'autres options pour ça donc, comme faire du meublé ou de la coloc etc. donc j'aurais pas fait ça mais bon pour un début, pour un bien qui était autofinancé c'était quand même une bonne idée pour moi pour pouvoir commencer à me faire un patrimoine, patrimoine.
0: ok bah c'est bien en fait ça t'a permis de mettre le pied à l'étrier, de démarrer et de voir que bah, finalement cet appartement se payait, se payait tout seul. Donc, par la suite, euh, tu as continué à investir, euh, mais il y a une particularité, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu vis en fait en ce moment
1: Oui, en ce moment je vis en Allemagne, donc moi j'ai fait pas mal de ma carrière à l'étranger, donc j'ai mmh. travaillé en, Allem en Angleterre, à Londres,
0: j'ai mmh. travaillé en
1: Suède, à Malmö, j'ai travaillé donc en Allemagne là de, depuis 10-11 ans, et donc j'ai fait mes investissements à distance, à Nice, donc, j'ai okay. acheté tous mes biens à Nice et voilà, parce que c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi et j'ai toujours voulu investir là-bas pour éventuellement un jour pouvoir euh, justement avoir l'indépendance financière et pouvoir m'installer à Nice et plus ou moins gérer mes biens sur place. T'installer à Nice, c'est-à-dire au moment de ta retraite, c'est ça Oui, Alors, au départ, je pensais que ma retraite serait euh, voilà comme tout le monde, à 60 ans, 65 ans. Mais bon, là, j'ai commencé à réaliser que… Euh, je suis quand même bien avancé au niveau de mes investissements, au niveau de mon patrimoine net. Mmh. Et donc, euh, donc, je suis en train d'envisager euh, dans les prochains mois, j'espère, un, un retour à Nice et justement arrêter mon travail. Enfin, espérer de... De, de, de travailler de, mon, de, de mes biens. Enfin, immobiliers. de
0: enfin, vivre, de, tes, de finalement de quoi de, de ce que tu as, de voilà, que as mis en place. Donc, euh, quand, quand tu as investi à Nice, euh, du coup, tu as acheté un, un premier bien. Est-ce que tu peux nous
1: en parler un petit peu, les chiffres Qu'est-ce que c'est Donc, c'est un bien que j'ai acheté à peu près en 2012, qui est okay. donc sur Airbnb, et que j'ai fait la rénovation moi-même, euh, avec des artisans, bien sûr. Et donc, c'est un bien qui se loue euh, plutôt bien, qui génère euh, à peu près euh, 250 euros de cash flow. OK. Euh, voilà à la, au moins et voilà c'est un bien qui est dans le vieux Nice donc euh, comme tu sais tu connais un peu Nice euh, voilà. les biens enfin euh, les touristes ils adorent être dans le vieux Nice donc euh, c'est quelque chose qui marche très bien et voilà les, les touristes ils veulent entendre que, parler que du vieux Nice et euh, voilà ils sont à côté de la plage à côté du centre-ville à côté de tout, tous les commerces tous les restos tous les bars donc voilà ça, ça marche tous les biens dans le vieux Nice marche bien
0: Ouais, je vois que tu as, bah, as plutôt un espace de séjour assez grand et euh, tout ce qui est couché assez oui. petit de toute façon c'est une pièce de, pièce de vie c'est ce que les gens recherchent euh, en vacances c'est vrai ouais. que là petit euh, tiens j'en profite au passage je pense qu'au niveau des photos ça pourrait être optimisé euh, ton bien c'est à dire que je oui. pense que tu pourrais faire de, de meilleures photos ça, je pense que ça améliorerait encore plus la, la, la conversion les gens réserveraient plus oui. donc ce bien là donc premier investissement Ouais. Euh, 250 euros de cash flow alors quand on parle de cash flow, parce qu'on pose souvent la question euh, c'est 250 euros de cash flow euh, net, 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 net euh, est-ce que tu as des impôts ouais, à payer est... dessus enfin, est-ce que voilà, est-ce que tu peux détailler un petit peu les chiffres
1: oui c'est plutôt 250 euros de, de cash flow net, net, net c'est-à-dire que après avoir payé tout, toutes, les, toutes les charges donc syndic euh, euh, donc charges euh, taxes d'habitation, taxes foncières, etc experts comptable donc voilà c'est quand même c'est du net 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 et hum. euh, voilà
0: ok euh, c'est un bien que tu avais acheté euh, combien à l'époque
1: euh, à peu près euh, 100, 140 avec les travaux 140 000 donc je pense dans les, dans les 120 000 120 000 plus 20 000 de travaux à peu près
0: et c'est un, un bien que tu n'exploites euh, tu, tu, qu'en qu location courte durée ou tu l'avais exploité de différentes façons euh,
1: euh... non non je, je... Je ne fais quasiment que de la courte durée, euh, location courte durée. Donc, euh, je ne fais jamais de longue durée. Peut-être des fois deux, trois mois pour des étudiants qui viennent d'apprendre le français ou des choses comme ça. Mais je ne fais que de la LCD. Mm -hmm. Et, euh, Et comment tu t'organises bon, pour
0: gérer à distance Parce que du coup, toi, tu es, un... enfin, es en Allemagne. Ouais. Euh, comment est-ce que tu fais pour, pour t'organiser au niveau de la gestion Tout ce qui est remise des clés, euh, le ménage, euh, les gens qui vont écrire. Euh, voilà dire à quelle heure il s'arrive, etc. Est-ce que c'est toi qui t'en occupe est que tu as une personne qui s'occupe de ça pour toi
1: En fait, j'arrive à faire les, tout ce qui est euh, gestion avec les, les clients, c'est-à-dire tout ce qui est échange de messages, euh, échange de, de transferts, euh, des loyers, etc. Après, sur place, j'ai des personnes de confiance, comme moi je suis de Nice, donc euh, je, je peux trouver des femmes de ménage facilement, même des, des, des personnes, des amis qui peuvent me faire la remise des clés, etc. Donc euh, bien sûr, je les rémunère, mais voilà, c'est comme ça que je fais.
0: Et tu n'as pas mis en place, pour l'instant, un système d'entrée de, automatique avec un boîtier à clé
1: Non, pas encore, mais justement, ça, je vais m'en occuper euh, quand je reviendrai sur place, parce que, bon, pour l'instant, j'arrive à faire euh, comme ça, mais c'est vrai que sur du long terme, je vais mettre ça sur place, comme ça, je pourrais plus avoir de temps libre et profiter de mon, de mon temps. Ouais,
0: surtout que... Euh, enfin... Moi c'est vrai que en ce moment je voyage enfin ça fait un an hein, donc je voyage donc de temps en temps je prends des Airbnb partout dans le monde aujourd'hui c'est boîtier à clé en fait les gens sont habitués c'était peut-être un concept qui pouvait surprendre il y a encore quelques années mais aujourd'hui les gens tu leur envoies un lien avec le code d'accès ils rentrent ils font ce qu'ils ont à faire et puis quand ils partent ils laissent la clé dans le boîtier la femme de ménage passe donc ça permet quand même de dégager du temps au niveau des rentrées les gens peuvent partir c'est plus flexible donc c'est plutôt pas mal donc euh, après tu peux avoir des petits soucis, je ne sais pas si c'est le cas, quand tu as des parties communes, tu n'as pas de digicode, de choses comme ça, où il faut une clé pour entrer dans l'immeuble, là, ça peut poser un, un souci. Ça, mais euh, sinon, euh, c'est quelque chose que tu pourras mettre en place assez facilement. Hein.
1: Oui, oui, c'est dans, dans mes, un de mes projets, quand je vais m'installer sur place, je vais de ça, bien sûr. Euh,
0: J'ai quelques idées. Donc, deuxième, euh, ensuite, tu fais un deuxième investissement.
1: Oui, le euh, deuxième en... C'est le, le grand là, celui qui fait 90 mètres carrés avec Jacuzzi, il y a un spa. Euh,
0: donc sur ce bien-là, tu fais combien de cash flow
1: Donc ce bien-là, c'est à peu près 8000 par an de cash flow. Donc comme on est en indivision avec mon ami, c'est à peu près 350 net, net pour moi.
0: D'accord. Euh, quand tu dis en fait en, en indivision, c'est un bien que tu as acheté. Enfin, tu l'as acheté à plusieurs, c'est ça? À deux. Ok. Euh... À deux
1: avec un ami, une ami d'Avance du collège de Nice, donc euh, on l'a acheté à deux. C'est un bon investissement parce que le prix de ce bien a, a, bien, a bien progressé depuis, parce qu'on l'a acheté en 2013, mm -hmm. donc euh, il a quasiment doublé avec les travaux, etc. Donc, euh, c'est un très bon investissement euh, et qui rapporte pas mal de cash flow.
0: Que sur ce bien-là, 350 euros de cash flow par mois, qu'est-ce qui t'avait décidé en fait, à l'acheter à... À deux plutôt que de l'acheter tout seul,
1: toi-même Bah En fait, euh, tu sais, quand tu débutes, c'était mon deuxième bien euh, en LCD. Quand tu débutes, euh, tu bon, tu, tu, tu hésites un peu, tu connais pas, tu apprends en fait. Euh, bon, j'en avais déjà un comme celui qu'on a vu avant, mais quand même, mm -hmm. ça, c'était un budget un peu plus élevé. On l'a acheté, donc il, il valait plus de 200. Avec les travaux, il était quasiment à 250 000. Donc, euh, à deux, c'était plus euh, rassurant pour tout le monde, c'est plus facile pour, euh, pour le payer les crédits, etc. Bon, j'étais encore euh, plus ou moins débutant, euh, enfin, pas débutant, mais euh, voilà, c'était il y 7-8 ans. C'est vrai que maintenant, j'achète les biens plutôt tout seul parce oui. que bon, j'ai quand même, quand même une, bonne, une bonne maîtrise, je sais ce que je fais, je ne fais pas trop moins d'erreurs qu'avant, des choses comme ça. Donc, quand tu commences, c'est toujours bien, je pense, de, de, de se mettre avec quelqu'un, avec un ami ou quelqu'un de la famille, etc., pour, pour démarrer, pour se lancer. Ok. Donc,
0: donc ce bien-là, en fait, tu l'as acheté, as fait, tu t'avais fait un, un crédit, tu j'imagine
1: Oui, oui. Tous mes biens sont avec crédit, quasiment 100%. Et, euh, Et
0: là, 100%, voilà. c'est-à-dire, tu n'as pas mis d'apport, en fait, pour acheter ces biens immobiliers Frais
1: de notaire, peut-être. Frais enfin, de notaire j'ai payé que les frais de notaire, voilà.
0: Les frais de notaire, mais le reste, c'est la banque qui a, qui a tout voilà. financé. Okay. Et sur ce bien-là, tu avais fait euh, également des, des travaux de rénovation, j'imagine
1: Oui, oui, ce bien-là, on a eu pas mal de travaux, euh, donc à peu près 40, 40 à 50 000 de travaux de mémoire, mmh. parce que c'était il y a 8 ans. Et voilà, euh, mais bon, parce que le bien, c'était vraiment… Euh, fallait vraiment s'imaginer dans, dans, dans l'appartement, quoi. Ce pas facile, parce que c'était vraiment, vraiment délabré. Et on a fait quand même des gros travaux, tu as vu le, le résultat, on a mis la clim, on, on, fait quand même, on a mis le jacuzzi, le hammam, etc. Donc euh, on a quand même du, fait du bon boulot.
0: Et euh, ça c'est quelque chose que tu as fait toi-même au niveau des travaux, tu es passé par une entreprise
1: Oui, je, je suis passé avec des artisans, des entreprises qui, qui font ça. Donc euh, j'ai pas mal de... avec l'expérience maintenant avec les appartements, en fait, on apprend à rencontrer des gens, des artisans. On peut même comparer ceux qui travaillent bien, ceux qui travaillent moins bien on peut sélectionner les artisans qu'on veut pour faire les travaux et en fait moi je conseille à tout le monde d'acheter de, des biens avec travaux parce que c'est là qu'on peut faire les meilleurs, euh, les meilleurs deals et c'est là qu'on peut faire les meilleures reventes euh, les meilleures plus-values Donc, euh, par exemple on peut voir sur le marché à Nice pas mal d'appartements de marchands de biens qui sont ouais. déjà très 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 euh, chers en fait au mètre carré donc moi je ne conseille pas d'acheter ce genre d'appartement moi je ne le fais pas parce que bon euh, en fait le marchand de biens il est là pour faire sa plus-value pour faire son son deal, son business, et en fait, c'est vous qui faites son business. Donc, moi, je ne fais pas ça, j'achète des biens à rénover toujours. Mm -hmm. et je fais la rénovation moi-même, j'ai une bonne équipe. J'ai des électriciens, des, 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 des plombiers, des gens qui font la peinture, etc. Donc, il euh, n'y a pas de souci à ce niveau-là.
0: Donc, sur ce bien-là, euh, du coup, 350 de cash flow pour toi et pour euh, ton ami, du coup.
1: Oui, c'est ça, chacun. Oh, enfin, euh, c'est partagé, en
0: fait, c'est 700 en net, net, net. 700, ouais. Mais euh, divisé en deux, ça fait, ça fait 300. Alors, ensuite, tu euh, as donc fait un troisième, un troisième deal.
1: Alors, oui.
0: Je vais de le retrouver. Alors, c'est lequel
1: C'est celui, euh, le premier, Lovely, Lovely Cosiflin. Voilà. OK. Donc, ce bien, je l'ai acheté donc, euh, tout seul en nom propre. Donc, euh, c'est un bien que tu as acheté euh, en 2017. Donc, je... c'est un petit trois pièces. Donc tu vois, il y a une petite chambre et une grande chambre, plus un séjour au milieu. C'est un bien aussi qui, qui, qui se loue très bien. Il est aussi dans le Vieux-Nice. Euh, donc euh, voilà, belle cuisine séparée. Donc J'ai mis aussi la climatisation. Là, je, refais, je viens de refaire la, la salle de bain. Voilà, bon c'est vrai que les photos, je pourrais aussi euh, peut-être améliorer, mais bon. Et je vais essayer de, de le faire euh, petit à petit. Comme à distance, c'est pas toujours facile de, de, de faire si les choses. Tu, mais bon. Si tu
0: veux, enfin, je te, en off, je te donnerai le, le contact de mon photographe. Hein. Ils te feront un pack de photos pour chacun de tes appartements.
1: Parfait. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est un bien qui, qui fait à peu près, donc, comme je suis tout seul dessus, donc c'est à peu près 500 de, de cash flow par mois. Net, net, net. Okay. Tout payé. Voilà. Euh, il est très apprécié aussi par, par mes visiteurs. Et, il peut convenir jusqu'à 4 personnes. S'il y a des enfants, 5. Euh, voilà. Euh, il y a la clim dans toutes les pièces. Un très split. Euh, il y a tout ce qu'il faut.
0: Celui-ci est beaucoup plus récent. Tu l'as fait quand
1: Celui-là, euh, 2017. Il y a 3 ans. 3, 4 ans. Et tu, ouais. tu
0: passes par quelle plateforme en fait pour louer tes biens immobiliers Généralement, bah, enfin,
1: c'est sur les Deux plateformes. Ouais, J'utilise Airbnb et Booking. Bon,
0: J'imagine que. Euh, comme ça, c'est Booking qui t'apporte le plus de réservations. Exact. Comment tu fais bah, Parce que je suis dans le même cas de figure que toi, c'est-à-dire que j'ai des biens sur Airbnb, mais euh, la compétition est beaucoup plus… En fait, sur Airbnb, tu es en compétition avec des, des particuliers qui vont mettre leur appartement dans lequel ils vivent euh, en location pour le week-end, etc. Alors que sur Booking, c'est vraiment plus dédié à euh, accès aux professionnels. Donc, euh... Et puis généralement, Booking va rapporter quand même beaucoup plus de clientèle. Booking c'est un site avec beaucoup plus de trafic euh, qui convertit beaucoup mieux que Airbnb. Et en plus, tu vends tes nuitées généralement beaucoup plus cher. Donc euh, moi personnellement, j'ai arrêté de travailler euh, avec Airbnb. Euh, je travaille qu'avec euh, Booking et d'autres plateformes professionnelles. Mais je ne travaille plus avec Airbnb. Airbnb, ai, je les, ai, les gardé parce que c'est intéressant quand j'ai une personne qui par exemple. Voilà, si je vais exploiter un de mes appartements en location en courte durée, euh, il va être loué sur Booking. Mais des fois, j'ai des étudiants qui veulent euh, louer mon bien pendant neuf mois. Des fois, ça m'arrive de mettre un bien comme ça à louer pendant neuf mois. Du coup, je leur donne l'annonce Airbnb parce que Airbnb, ils connaissent, ils voient les photos, ils voient les commentaires du bien. Et donc, du coup, quand je dois louer des appartements à des étudiants qui ne sont pas forcément sur place, bah, je leur envoie le lien de mon annonce Airbnb mais Airbnb, à part ça, je, je l'utilise quasiment plus. Après, je pense que pour certaines personnes, ça fonctionne très bien, mais moi, dans mon cas de figure, je préfère travailler avec Booking.
1: Je suis un peu comme toi. Je suis en train de virer petit à petit sur Booking. Et tu as raison pour les liens. J'envoie toujours les liens Airbnb pour mes étudiants qui veulent rester un peu sur du long terme.
0: Donc, sur ce bien-là, euh, euh, en cash flow, tu m'as dit 500. D'accord. C'est un, un bien que tu avais acheté combien euh,
1: ça me vient que j'ai acheté 205. 205, 205 000. 000. Tu as ouais. pl plus de travaux euh, Un petit peu de travaux. Un petit peu de travaux. C ouais, 5 000 5-10 000. Il était déjà en bon état. OK.
0: Donc, euh, tu l'as rénové, tu as fait, mis les photos et... Location, en fait, j'ai rénové,
1: j'ai mis la clim, euh, j'ai rénové un peu, voilà, euh, ça m'a coûté à peu près 10 000. OK, j'en
0: profite là parce que j'ai une question qui me vient à l'esprit euh, que doivent se poser beaucoup de personnes, c'est vu que la majorité de ton business model, si j'ai bien compris, hormis ton premier investissement, euh, c'est la location courte durée. Est -ce que, comment est-ce que tu as géré justement pendant les périodes de confinement Parce qu'au euh, niveau de la demande touristique, bah, ça a dû énormément chuter, les gens ne pouvaient pas forcément sortir de chez eux, etc. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as connu des difficultés par rapport à ça Est-ce que tu as... Hum... Enfin voilà, raconte-moi un petit peu comment tu as géré cette période.
1: Oui, bien sûr. Donc, en fait, bien sûr, sûr j'ai été un peu surpris par la, le premier confinement. Donc, on s'y attendait pas trop. Et là, j'ai eu, eu un peu, un peu d'appartements de, 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 qui étaient vides pendant cette période. Mais quand même, j'ai pu, sur quelques appartements, le mettre en location longue durée, c'est-à-dire à des étudiants. Mm -hmm. Donc, ça, ça m'a permis quand même de revenir sans cash flow, mais de revenir en, en autofinancement. Donc, ça, ça allait. Et puis, euh, on va dire que l'été dernier, quand même, on a réussi à louer pendant trois mois à peu près. Donc, euh, on a quand même pu faire un peu de, de business pendant l'été. C'était un très bon été quand même. Puis là, j'ai remis un petit peu pareil avec des étudiants. Donc, je suis, on va dire, en ce moment, plus en autofinancement qu'en cash flow positif. Mmh. Mais bon, euh, voilà, c'était pas trop… Euh, ça va en fait… Comme, on, comme tout investisseur, il faut avoir un peu de euh, comment dire de matelas de sécurité, un peu de, de saving euh, sur le compte en banque, pour justement, euh, au cas où il y a un petit problème comme ça, pouvoir un peu euh, gérer la situation. Euh, et voilà. Donc euh, je m'en suis sorti, c'est pas très. Euh, J'ai pas trop été impacté.
0: D'accord. Parce qu'après, ouais, c'est vrai que tu as toujours des, des possibilités de louer ton bien hein, pendant 2-3 mois à une personne qui est qui en recherche. Tu euh, t'es pas obligé de forcément cibler toujours euh, location courte durée sur, sur Booking. Parce que ça, c'est un commentaire qui est revenu très souvent euh, sur la chaîne YouTube. Euh, des personnes qui me disaient voilà, euh, bah, tous les gens qui ont investi, qui font la location courte durée, c'est fini pour eux mais c'est pas parce qu'on a fait euh, qu'on est sur Booking qu'on est obligé d'y rester. Enfin, on peut très bien fermer son calendrier, mettre une annonce. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Enfin, des fois, j'ai des, des, des par exemple des studios qui sont loués euh, à un étudiant. L'étudiant normalement doit rester neuf mois. Puis, il part au bout du troisième mois, je remets une annonce, une semaine plus tard, c'est loué. Et des fois, pour des personnes, j'ai des personnes… Ce qui est intéressant, c'est que ça se loue tout le temps. Enfin, C'est-à-dire que tu peux mettre, par exemple, même une période de deux mois, tu as des personnes qui sont intéressées pour, pour louer ton bien pendant deux mois. Moi, j'ai toujours été surpris. Tu trouves toujours quelqu'un qui, qui est intéressé pour, pour, pour même être des paniers sur, sur quelques mois.
1: Justement, oui. oui. Euh, par exemple, là, euh, j'ai un exemple typique, l'appartement avec la mezzanine. Il y a l'étudiant qui a voulu partir, donc… Euh, euh, là, pendant les fêtes, j'ai tout de suite mis l'annonce sur le bon coin et je suis submergé d'appels et de, de messages de gens qui veulent réserver. Donc euh, voilà, pour un mois, deux mois, trois mois. Donc voilà, je suis en train de regarder les dossiers pour pour mettre encore un étudiant.
0: Ouais, parce que c'est une ville. Où, de toute façon, où il y a énormément de, de demandes au niveau euh, et il y a peu de logements et en tout cas peu de logements en tout cas de, de, de qualité. Donc c'est vrai que c'est assez facile, c'est assez facile de louer sur sur la côte d'Azur. Ouais, euh, on va maintenant passer à ton troisième bien. Alors.. Euh, donc j'imagine ça
1: doit être le dernier. Ça doit être celui-ci. Oui, c'est mon quatrième, c'est mon quatrième, celui-là. Tiens. Okay. Donc celui-là, je l'ai acheté en 2019. Euh, bon, celui-là, je n'ai pas encore, j'ai pas fait les travaux, mais suis... c'est un bien qui est plus ou moins en bon état, euh, avec une terrasse. Donc, donc là, je suis sorti un peu du vieux Nice, Mais je suis pas loin du vieux Nice quand même. Euh, donc je suis à 5-10 minutes du vieux Nice à pied. Mm -hmm. J'ai voulu acheter, acheter ce bien et la clim aussi. J'ai acheté okay. ce bien principalement pour la terrasse, pour le parking et pour l'ascenseur, ce qu'on ne trouve pas dans le UNIS. Ok. C'est euh, un bien voilà. que tu as payé combien C'est un bien que j'ai payé 215. 215 C'est un deux pièces. Ok. C'est un deux pièces. C'est un deux pièces, donc, euh, avec une belle terrasse et un parking inclus, le parking inclus hein, dans les 215. Et, euh, et une belle terrasse. Et en fait, je le loue beaucoup, surtout avec la période du Covid, parce que tu sais, il y a pas mal de gens qui viennent en voiture maintenant à cause de, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'avions. Et donc, euh, il se loue très bien parce que les gens veulent le parking et voilà. Ouais.
0: On sait, on sait tous les deux que le parking à Nice c'est extrêmement euh, compliqué. Donc, ouais. euh, c'est vrai qu'avoir une place de parking euh, et c'est quelque chose que tu loues en en supplément, en plus du, enfin quand, quand tu fais une location, c'est-à-dire que tu mets l'appartement en location. Le parking, oui. tu le loues en supplément ou c'est compris dans, dans un pack Comment est-ce que, est que tu gères ça
1: Non, non, c'est en supplément. Euh, donc, le prix affiché, c'est sans le parking. Mm -hmm. Et en général, c'est 10 euros par jour, je fais le parking. Euh, voilà, okay. 10 euros ouais. par nuit.
0: Ok, bah, en plus, ça leur revient moins cher que s'ils si le prenaient dans un parking euh,
1: public. Euh, public ouais, en public, c'est plutôt
0: 20-25. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est ton... Ton quatrième, euh, attends, alors tu as fait ton. On a montré les quatre biens hein, sur Airbnb. Oui, oui,
1: oui okay. exact. Euh,
0: ton premier bien, bien qui était. Et tu as acheté un, un sixième bien, du coup. Est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: Le sixième bien, c'est ma résidence principale, tu veux dire mm -hmm. Voilà, oui, j'ai ma résidence principale, donc Alice, euh, que j'ai acheté, euh, donc euh, voilà c'est euh, c'est un investissement donc avec pour ma famille en fait bon c'est pas vraiment un investissement mais c'est quand même un, ma ma femme tu sais c'est pas elle, est, elle a pas trop la même mentalité que moi euh, en tant qu'investisseur elle préfère quand même avoir sa résidence principale qui est plus ou moins payée etc donc on a un petit crédit euh, donc on a quand même euh, fait un bel apport sur ce bien et, et donc en fait euh, voilà pour, pourquoi j'ai j'ai un petit crédit sur ce bien et okay. je peux euh, plus ou moins vivre de, de mon cash flow sur les autres biens.
0: Donc au total, euh, donc, si on récapitule, ça te fait combien de cash flow cumulé sur tous tes, tes biens immobiliers aujourd'hui
1: Donc euh, au total, je suis à peu près à 1600 euros de cash flow net, net, net.
0: Donc par mois. Dit, Je précise aussi pourquoi il dit à peu près 1600, parce que toutes les personnes non, qui enfin... font de la location courte durée le savent. Euh, vous avez des périodes qui sont... Voilà, ouais, c'est voilà. en, en lycée. Donc, euh, quand on a un business ou quand on fait euh, de l'immobilier, euh, on n'aura jamais deux fois le même chiffre chaque année. Enfin, hein, c'est pas des fiches de, de salaire. Mais c'est voilà, ce que ça génère en moyenne, net, net, une fois que tu as payé tous tes impôts, toutes tes charges. Euh, ça, c'était un objectif que tu t'étais fixé. Pour quelle raison, en fait, de. Enfin, de, voilà, 1600 euros. On avait parlé en off. Tu m'avais dit que tu avais, un... avais un projet. En fait,
1: euh... Oui, oui, en fait, euh, moi, mon projet, donc, euh, c'était toujours de, de pouvoir partir à la retraite dès que possible parce que, voilà, moi, l'idée qu'on nous, qu nous met partout euh, quand on est dans le monde du travail, qu'il faut travailler jusqu'à 60 ans ou 70 ans pour partir à la retraite, ce n'était pas du tout euh, quelque chose qui rentrait dans ma tête, qui n'est jamais rentré dans ma tête d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai toujours voulu faire ces investissements pour pouvoir partir à la retraite dès que possible, dès que j'aurais plus envie, j'aurais plus besoin d'être de, 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 salarié, en fait. Et donc voilà, là j'ai quasiment, avec mon, le patrimoine net que j'ai avec tous ces biens, j'ai quasiment atteint le, le seuil nécessaire pour, pour pouvoir faire ça. Donc voilà, j'espère dans, dans les prochains mois pouvoir profiter de, de, de ça en fait et pouvoir vivre de mes biens immobiliers.
0: Parce que finalement… Tu, t as, t as, ça te fait un, un petit cash flow, enfin 1600 euros. Alors, certaines personnes qui pourront se dire ça ne fait pas beaucoup, mais comme ta résidence principale est, est quasiment payée, finalement, tu n'as pas de dépenses liées à, à ton. Enfin, à ton, à ton, tu as un petit crédit. Dessus, ah, mais...
1: Ouais, ouais, exact. Donc, j'ai mais... pas trop de dépenses. Et... et tu vas pouvoir et en on... vivre à, à
0: 100% du coût de tes, de tes appartements.
1: Exact. Et en plus, bon, comme je t'ai dit, j'ai le bien qui a à Colombe, euh, que j'ai acheté en 2006, que j'envisage de vendre. Uh -huh. pour donc, euh, acheter peut-être un ou deux biens qui vont me, probablement me générer encore un peu de cash flow. Donc, euh, j'envisage justement d'acheter un trois pièces euh, à Nice en colocation. Okay. Donc, euh, j'ai fait un peu mes estimations, mes calculs. Je pense que je pourrais générer aussi euh, environ 500 euros de cash flow sur ce bien. Et donc, voilà, j'aurais atteint quasiment 2000 par mois de cash flow net, net, net. net. Je pense que je pourrais m'en sortir avec un peu de saving aussi. Enfin, ça va. Okay, façon, enfin, Il faut faire tourner un peu le business, il faut faire tourner un peu l'argent. J'envisage maintenant de faire toujours des achats et euh, vente-achat, c'est-à-dire vendre un bien, acheter deux biens, etc. Ouais, faire, ce, faire, faire, des,
0: faire des arbitrages, utiliser les biens qui te rapportent le moins ou, qui, ou sur lesquels tu peux avoir des problèmes de, de gestion pour acheter quelque chose de plus… Euh... Ouais, qui va te rapporter plus de cash. Je pense que c'est une, une bonne chose à faire. Donc, ouais. dans, finalement, au final, quand on, quand on y réfléchit, mis à part ta résidence principale, donc là, c'était un projet professionnel, bah, tes cinq biens, tu les as achetés finalement avec l'argent de la banque. Ils sont remboursés euh, tous les mois par euh, l'argent de tes locataires. Et en plus, tu dégages euh, une marge bénéficiaire. Tu m'avais parlé en off du mouvement euh, FIRE. Est-ce que tu, tu, c'est quelque chose que tu suis euh, activement Enfin, c'est quelque chose qui te tenait à cœur
1: oui, oui, oui. Euh, Alors, oui, ça fait pas mal.
0: Le mouvement Fire, si tu peux expliquer ce que c'est avant
1: Donc, le mouvement Fire, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, en fait, dès que je me suis intéressé. En fait, ça vient de l'anglais. Financially independent, retire early. Mm -hmm. Donc, euh, ça veut dire, voilà, indépendance financière et pouvoir euh, prendre sa retraite euh, dès que possible. C'est ce que ça veut dire, si on traduit. Et ouais, voilà, c'est quelque chose, euh, je pense que. Pour tout investisseur c'est quelque chose de d'intéressant je pense que peut-être toi même tu l'as déjà atteint, bien sûr. Bon. Ouais, ben moi, à la
0: base, c'était pour ça que je m'étais lancé dans le business. Moi, mon but, c'était pas de devenir riche. Enfin, c'était vraiment, c'était, enfin, vraiment, c'était pas dans un, c'était pas dans une case de ma tête. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont inspirées, euh, voilà, les comptes Instagram, les bagnoles, les, les yachts, les trucs comme ça, euh, les grosses montres et tout. Moi, c'était pas du tout mon objectif. Euh, mon objectif, c'était euh, de sortir du salariat le, le plus vite possible. Je supporte pas l'autorité. Du coup, je m'entendais pas bien avec mon, mon boss et je me suis dit, je peux pas rester salarié toute ma vie, c'était une torture pour moi. Donc, il fallait que je sorte de ça et enfin je me suis dit, voilà, si j'arrivais à gagner 2000, 3000 euros par mois, je serais très content. Mais sauf qu'une fois que tu commences, en fait, bah après, tu vois que tu grossis, tu, tu génères plus et puis bah pourquoi pourquoi t'arrêter Parce que c'est vrai que à partir du moment où tu deviens indépendant financièrement, euh, tu as du temps pour toi, mais tu vas pas rester toute la journée assis sur ton canapé à regarder Netflix. quoi. Enfin, il faut que tu t'occupes. Donc moi, je voyage, mais bon, le business, je trouve que c'est stimulant intellectuellement, donc, donc je continue.
1: Moi, je suis très motivé justement pour continuer le, le business dans l'immobilier justement sur Nice et voilà, je ne je vais pas, pas m'installer sur mon canapé, au contraire, je continue à, donc à bien gérer mes biens puis pouvoir réinvestir en permanence parce que c'est ce qui me plaît en fait, c'est devenu ma passion. Au début, c'était juste un moyen d'investir, de se faire un patrimoine, mais maintenant j'ai vraiment réalisé que ça devenait ma passion de rencontrer euh, des agents commerciaux, enfin des agents immobiliers, des banquiers, des notaires, euh, des artisans, et donc j'ai trouvé ça très très intéressant de visiter des biens. Il y a des biens que, qui sont très jolis à visiter, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et donc Merci. voilà, je suis comme toi. Le salariat c'est un peu difficile pour pas mal de gens, je pense, pas que pour nous. Et voilà, c'est quelque chose que je... Bah
0: oui, que beaucoup de gens beaucoup de gens aujourd'hui veulent s'en échapper, ce qui est tout à fait compréhensible. J'ai deux questions pour toi. La, la première, c'est, j'ai oublié de te poser pendant l'interview, c'est, tu étais en Allemagne, comment est-ce que tu t'organisais Du coup, tu es expatrié, donc ça, ça va répondre à la question aux gens qui sont expatriés. Il y a plein de gens qui me contactent, qui sont expatriés, qui vivent dans d'autres pays. Qui veulent investir en France ou qui vivent en France et qui veulent investir à l'étranger et qui me disent « C'est pas possible, je peux pas, j'ai pas le temps ». Comment est-ce que tu t'as organisé toi pour finalement acquérir simili immobilier tout en vivant en Allemagne
1: Oui, en fait, euh, oui. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit dans les nouvelles ou euh, je sais pas sur Internet. En fait, il euh, n'y a aucune, euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de difficultés. C'est si on a un bon dossier si on présente bien chez le banquier, si on explique bien son projet, si si le banquier euh, comprend ce qui se passe et trouve qu'il y a de la logique dans dans, dans mon projet, euh, il m'a il m'a fait les financements sans aucun problème. Donc j'ai donné mes fiches de paye allemandes, okay. j'ai donné mes mes déclarations de revenus d'impôts sur le revenu allemandes. Que j'ai traduit, bien sûr, des fois. Tu as, as fait
0: faire par un traducteur banquier. certifié Tu as des traducteurs qui te font ça en ligne ou, ou tu l'as oui, fait Oui,
1: oui, mais bon, je n'ai pas fait. Non, non, parce que mon banquier, il est quand même, il, il, me, il me suit, il me fait confiance. Ce n'est pas très compliqué de lire une fiche de paie. Hein. Okay. Il y a des chiffres, voilà, ce n'est pas très compliqué. Donc, voilà, j'ai bien expliqué à mon banquier, il m'a toujours suivi et j'ai quasiment fait tous mes financements dans la même banque. Donc, okay, pour donc, dire... tu,
0: donc, pour acheter tes biens, enfin tu vivais en Allemagne, donc fiche de paye allemande, tu es passé par une banque française pour acheter des biens immobiliers en France. Et euh, tu t'es fait financer, il n'y a pas eu de souci. Et pour euh, venir visiter les biens immobiliers, quand tu, quand tu vis en Allemagne, tu, tu fais comment
1: ben En fait, euh, bon, moi je suis de la, de la région, donc je suis de Nice, j'ai grandi à Nice, donc euh, je venais régulièrement en vacances, euh, donc à Noël, Pâques ou l'été. Et des fois, quand j'avais vraiment des biens qui me plaisaient, que je voyais sur Internet, euh, donc je prenais l'avion pour un week-end et je venais les visiter. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu différent, mais euh, bon, je, je faisais quand même les visites. Il y a des vols directs Munich-Nice, Munich euh, quatre fois par jour avec Lufthansa. J'y allais souvent et je faisais les visites. Des fois, je faisais dix visites par jour. Euh, et puis, euh, voilà, je, je mettais les, toutes les visites dans la même journée. Je repartais, je reprenais l'avion je rentrais le, le dimanche.
0: Donc, euh, pas, pas d'excuse, pas de barrières et rien qui t'a bloqué euh, pour, pour investir. Alors, en fait, finalement, c'est des barrières mentales qu'on a dans, sa, dans la dette en se disant oh, « Mon Dieu, je peux pas investir à plus de deux heures de chez moi, c'est pas possible. » Enfin, tu as la pas, preuve ouais. vivante euh, aujourd'hui, euh, tu as euh, ouais, ouais. Si, si bien loin de, loin de chez toi. Exact. Ok, bah, je trouve que c'est bah, extrêmement intéressant comme, comme bilan parce que c'est vrai qu'au final, tu as fait les choses relativement tranquillement, puisque tu as commencé en 2006. Donc, ça fait à peu près 15 ans, 15 ans tranquillement, ça as constitué ton patrimoine immobilier. Donc, on va dire que tu t'es pas pressé. Et euh, au final, aujourd'hui, bah, tu touches l'équivalent d'un SMIC en net euh, tous les mois. Plus, ça t'a permis d'acheter euh, ta résidence principale. Sans indiscrétion, euh, tu as un crédit de combien sur ta résidence euh, principale par rapport à ce que tu, tu l'as acheté
1: pourcentage,
0: ouais. c'est 20%. 20%. Donc, donc tu as quasiment donc payé je... cash, 80%, avais, tu, tu l'as ouais, payé, ouais. payé tout seul. Et ça, c'est ouais. avec l'argent que tu as fait de, de l'immobilier, mais également, j'imagine, de tes revenus liés à ton activité actuelle.
1: Oui, de l'immobilier surtout, parce que tu sais, moi, j'ai fait, sur les six biens que j'ai actuellement, il y en a trois que j'ai déjà vendu. Donc, j en, j en, à un moment donné, j'en ai eu neuf, si tu veux. Donc, tu sais, il faut toujours revendre le bien qu'on a acheté le plus, le plus anciennement, c'est à dire euh, c'est là qu'on a remboursé le plus de capital, donc euh, on peut se faire euh, un petit apport, des choses comme ça. Donc, d'accord, moi je, je
0: donc tu as fait aussi des opérations entre guillemets d'achat que tu as revendu. Du coup, j'imagine que tu as matérialisé des plus-values et ces plus-values t'ont permis d'acheter ta, ta résidence principale,
1: oui, bien sûr. En tout, j'ai déjà acheté neuf biens, comme je t'ai dit, et donc il euh, y en a trois que j'ai déjà vendus Donc, voilà, je t'en ai, ai pas parlé parce que euh, ils sont ouais, tu as, mais ils sont plus voilà, là,
0: mais, mais c'est. Mais c'est intéressant pour comprendre la logique de ton parcours.
1: Oui, oui, je pense que c'est très important. Je pense que tout investisseur, à un moment donné, doit arbitrer. Donc, euh, doit choisir euh, soit le bien qui lui demande beaucoup de gestion, beaucoup de problèmes, euh, donc euh, soit le bien qui a été déjà remboursé pas mal par rapport au capital, donc il peut faire une belle plus-value pour, pour pouvoir réinvestir avec des apports, etc. Donc, moi, je conseille toujours de faire ça. Donc là, moi, justement, j'ai une, une stratégie maintenant, comme celle-là, donc, je, j'envisage de vendre justement le bien le plus ancien que j'ai en ce moment à Colombe pour éventuellement acheter deux biens à Nice. Donc, okay. je vais toujours vendre un bien pour acheter deux biens.
0: Bon bah, écoute, ben bah, je pense que c'est extrêmement intéressant quand on partage d'expérience. En plus bon voilà, du coup vous avez pu voir un petit peu les, les, les photos des biens immobiliers, donc euh, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, bah, si vous voulez plus d'interviews de ce type, bah, dites-le-moi juste en dessous euh, dans les commentaires. Bah, ça m'intéresse d'avoir votre avis par rapport euh, par rapport à ça. Puis même maintenant, si vous voulez suivre euh, le même parcours que Rafi, c'est-à-dire bah, commencer à investir dans l'immobilier sans forcément avoir d'apport ou en ayant très peu d'apport, et puis bah, commencer comme ça à acheter des biens qui vont vous générer du cash flow, arbitrer, revendre, jusqu'à atteindre un certain niveau qui vous permettra de devenir indépendant financièrement, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition, juste en dessous, vous cliquez le premier lien qui se trouve dans la description, ou dans les commentaires, une heure de formation offerte. Il s'agit de quatre vidéos bah, qui vous montrent comment débuter dans, dans l'immobilier quand on part. Euh, de zéro. On voit beaucoup de choses, comment trouver une bonne affaire, obtenir le financement, euh, derrière optimiser la gestion de son bien immobilier. Donc ça se trouve juste en dessous. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.